0: 喂，哎，大家好，我是野人。今天这期节目呢比较特殊啊，是我和野史下九的恶霸波一起录的一期节目。虽然内容有些重复，但是我们就当做一个高清重置版的精选集呈现给大家。而且这期呢算是一个期加更的节目，哎，不占用每期的正常更新，所以大家不用担心，周末还会有正常的节目出现，欢迎大家收听。
1: 大家好，欢迎收听本期节目。那我就不说电台名了啊，<笑>因为这期节目呢是两个台来联动。哎，大家好，我是野人。这个等于两期，呃不，这一期节目两个台同时放的，哎，《野史
0: 下酒》和《前联胡同》。对对对，哎，很荣幸啊，就一直想跟博哥这样，呃，对我来《野史下酒》来聊一聊，是是一直想合作，但是就是我
1: 呢，因为财经方面的知识实在是太差、嗯、啊，<笑>我历史确实也不行，所以我们这个想了没什么焦急，对。想了很多次都是不知道该聊什么。<笑>但是这回呢，有一个契机，这个契机呢，嗯、还是因为一个公众号、嗯，啊，所以这个咱们呢，先埋一个悬念吧。这公众号的事儿呢，就是说，等于是我们这次两个人能合作的一个这个契机。好，公众号的事儿，把他们放在最后说啊，先说这个今天聊的这话题。其实呢，是我一直对一个事儿特感兴趣，就是故事。有、哦，没看出来呀？<笑>对，其实特感兴趣，<笑>你知道吗？因为是，因为一会儿我给你推荐股票。<笑>对，因为我我们台的这个原本的二当家吧，这个凡哥。嗯法格啊，有一段呢，就是特别牛逼，啊，就是混整了，牛，就是这个啊，花钱大手大脚，<笑>然后那个各种神神秘消费，就是、这个啊，然后开上大奔了什么的，就是、这种，我可
0: 没少赚呀
1: 。啊、那个，然后就是搞得我呢就很吃惊啊啊，我说这个兄弟是怎么在哪儿发的财啊？然后凡儿哥就是说在股市里面，那肯定不是，别现在瞎扯，小,小挣了一点<笑>啊，这是我夸张的说的啊，夸张的说的。我我又比较谨慎，哎，这是对的、呃，因为我小时候我就听这个，呃，老妈，嗯、包括我爸。就说说他们炒股，然后哦哦哦对，有一对嘛，有一段股股市特别热，对对对巨，巨巨热无比，就是好像全民都有消息。对啊，那会儿最早还是有那个，就是那个叫什么东西，应该就是像呼机似的那种。对，一个什么炒股炒
0: 股通的专门的一台电脑小电脑。对对对对对,
1: 对,对，就是他专门弄那个股票的。特贵那玩、个、意、哦、还挺贵。然后我爸我妈那会儿就弄、哦，然后后来呢，他们两个就星星退场。<笑>就我爸是输的更惨啊！我爸输了得了特别多钱，然后我妈呢？哎、够早
0: 的那会儿，那九九十年代，对九十
1: 年代巨早，所以我还跟我爸去过中户史、哦，中户室、啊，对他当时已经到中户室了，因为他一开始呢去开工厂，在深圳。哦然后他就去深圳，然后后来把工厂卖了，就炒股票。哎呀，亏的巨惨哎。哎呀，但是我当时都不太理解，就是说这个玩意儿是怎么挣、怎么亏，反正就知道有这么个东西啊，然后买涨买跌的。嗯，但是从小的时候呢，就留下了一个特别不好的印象。就这玩意儿坑人，坑人对，然后然后电视里有一段也有电视剧，什<笑>么大时代吧
0: ，大时代,<笑>大大时代是，都是技术性调整，不要慌、嗯
1: 。对，然后然后最后都跳楼了，反正就就是股市是什么呢？<笑>就是就是一个能把人弄跳楼的东西，反正、啊、小时候给我留这么一个印象、嗯，是很危险。嗯然后这么多年呢，这个长大吧，就是也零星的去听到周围的人可能会聊起这个话题，嗯，这个事儿就一直很多年就过去了嘛。然后直到凡儿哥这个头几年跟我说股票这个事儿，后来我不就请教你吗？啊、哦，然后不是被你跟这个院长打击了吗？<笑>因为我觉得也确实也是，我不是这块料。但是呢。我觉得现在也有一个契机嘛，就是这个北交所，嗯，挂牌了哈，嗯、对，这个、说明国家是对这个事儿上有一些想法。至于他是什么想法呢？我不敢瞎说，不专业。别看我爸妈不玩了，嗯、但是这么多年古古坛的传说一直,一直有，一直有。对，嗯，股市上
0: 从来没少过人。
1: 对，高手的传说一直都在，都在。然后像像这种凡哥这种突然突然冒一下头的这种也有，所以我就很好奇啊、嗯，我很好奇、嗯。聊一下这个事儿呢，就当个这个科普。啊，就是听到这儿的，您觉得说确实自己已经是在这个江湖上已经有了自己的一套，怎么说呢？这个投资秘局秘技的啊，那就别听我们这个了，就是可能还比较初级，是给我这样的人讲的。说野哥今天准备的方向是这么一个方向。
0: 没说这方向啊、嗯
1: <笑>哦，后面咱慢慢绕
0: 嘛。哦，但是他总得有
1: 个由头，对吧？
0: 他从哪开始讲？对,对,对就是说咱，咱其,其实我先我再插一句吧、嗯，就是说，这东西吧，就比较玄学。嗯，也分，因为中国确实是这个股市也很奇怪、啊。嗯。你想一一年的时候三千多点，现在还是三千多点，基本上没有什么太大的变化。中间虽然有震荡，但没什么太大的变化。我呢，个人呢，这个选股啊，什么择时啊，都不是很擅长。说实话，哦、我这我知道
1: ，<笑>前两的这个有名言在外了吧
0: ？对，我靠，我那天我最近看了一只股票，就我一直觉得还不错，是为什么呢？因为它一直感觉到低点了。嗯，那叫三一重工，哎、嗯，这里面是一个基建的，做扒。学机的嘛，一个龙头企业，嗯，从四十多已经跌到二十二了，所以就因为它跌到底了，我就觉得，哎，这是一个底啊，嗯，我觉得最近，而且明年嘛，明年经济不好，国家肯定还得做这个大基建的建设，嗯，对吧？它是它还是肯定能能起来，周期性行业它有有涨有跌嘛。群里头啊，我跟我们群里头说，我说我最近打算建仓这个。三一重工是正正当时、嗯嗯，说完当天啊，就是最后那个也就一分钟，就闭市前一分钟的时候、嗯，就那根线唰一下就跌了百分之一、嗯，就特别明显的一根线，就、嗯、就直接就下来了。我、嗯、当时我都惊了，我说这怎么回事儿？嗯，这太毒奶了、嗯。你说的这个玄学吧，其
1: 实我读历史的时候，有的时候也有这个感觉。嗯，你别看历史是。都是后人，咱们已经看这个发生的事儿。但是我读的时候呢，有的时候，因为我不知道后面发生了什么，对对吧？就是说，虽然它已经发生过，但是比如说让我读《三国》嗯，我第一次读《三国》的时候，我比如说读的赤壁也好，读的官渡也好，我因为我也不知道后面发生什么，对对吧？那你读的多了呢，比如说你到下一回再读这种事儿的时候，你就会说，嗯，心里面可能想，比如说按照规律，可能应该怎怎么样，但是发现呢？每一次跟你想象的都不太一样<笑>，<笑>但是呢，等到这个历史时期发生完了，嗯，你会发现从大规律上讲，它还是一样的，对，就是跟它
0: 有一定的，它有一定的概率，
1: 对，就是你看它就三国一开始就跟你讲说天下大事分久必合，合久必分、哎，这不就是一大规律吗？对，你说咱中国就是封建时代啊，就是近代史以前。他就是这大规律啊，分久必合，合久必分，嗯，对、嗯、吧？但是呢，你从小的这个时间段去看，你就说，哎，比如说你看着这几个打来打去的，你比如说我看到这个后面西晋灭亡了啊，然后进入胡乱华了。那我第一次看的时候说，嗯，他们几个打一打得了，然后然后统一，嗯，然后你就说看着看着，你以为这人是主角。<笑>然后没没过多多多久他死了，对吧？然后又出来一个人，妈，苻坚又出来了，对吧？一开始可能匈奴韩国起来，然后嗝屁了，然后这个苻坚又起来了，苻坚又嗝屁了，啊，北魏又起来了，又又这不就统一了吗？这北方统一南方，然后发现北魏又他妈又完了，又分裂了，哎，你就觉得说怎么又不一样呢？这挺玄学的，就跟我看股票那个感觉一样，其实对对对就是、这事儿挺有意思的。那我们今天因为两个台嘛，不能光讲经济，也讲从历史上找一个由头对，就是这个呃九十年代的这个亚洲金融风暴。嗯，啊，它其实对我对于我们现在来说也算个历史事件了，应该算。嗯、对，您过去二十多年了。是啊，所以这个野哥比较了解，给我们讲讲，就是说这因为当时呢还正好有一个契机，就是香港要回归嘛。对，正好是在那坎节，就在那个坎节上，九七年香港回归，嗯、当时这个。就是大家都印象特深刻嘛，唱歌嘛、嗯、什么的，回归那些有关歌曲。<笑>那我当时学校里也得唱，对对啊、哦。然后这个像
0: 看电视，看电视的那个回归的时候，哦、我特激动。
1: 对啊，对啊，就是这个大家都是当成一个当年的记忆嘛。然后发生这个金融风暴，当时太小听不懂，但是就知道，就后来就是依稀记得有一个这金融。大鳄，巨鳄，巨鳄，好、啊、叫索罗斯对对，对，啊，说以一人之力，是吧？横扫东亚金融，整个
0: 东亚，整个东
1: 东亚的这个金融，让这一个这个人就等于挑翻了天了，然后各国的货币被狙击，对，啊，就觉得。我操，这是什么情况？就就难以想象、啊，就跟当时鸠摩智一样啊！对对对，对说这个来一个外国人，然后就挑遍中原武林什么的，<笑>就这种感觉。反正挺神奇，今儿野哥给咱好好讲讲，从这儿开始讲，然后慢慢讲这故事，慢慢就等于股市也好，或者金融的一些基础知识，可能我
0: 们就，哎，就听个大概吧，听个大概，行行。其实这个也挺有意思的，我也想聊聊。但是呢，之前那个钱粮胡同里呢，特早的时候啊，聊过两期关于这个东西。但是吧，那会儿也是一是刚做电台，二是就是讲的就是很一般。我个人感觉啊，挺精彩的故事、嗯、没有讲的特别好哦，我就感觉像什么一样呢？就像那个小时候咱们玩儿游戏机，对吧？嗯，有限就是受限于当时的那种硬件条件，是像素不是很高。咱们今天啊，就来一个高清重置版，没错，嗯，太棒了，<笑>哎，对，整合一下什么新的，最近这最近学的一些新的观点，对，对因为这么、嗯、这么多
1: 年过去了、嗯，你肯定自己也有一些。这个变化，对对
0: 对嗯嗯，一些新的东西肯定结合着听吧嗯嗯。我觉得，故事还是大概那个故事。嗯，刚才说到的呢，就是说正好这个时间点，嗯，是在我们这个香港回归的时候。对、嗯，也确实是这样的。因为它的有一个关键性事件是说，泰国宣布我放弃了固定汇率。嗯，这一天是什么时候呢？正好是我们这个香港回归的第二天，嗯、也就是一九九七年的七月二号。这是一个非常标志性的时点。嗯，这个放弃固定汇率是什么意思啊？首先，我们就要讲什么叫固定汇率。固定汇率就是我们现在国际上有两种汇率制度。固定汇率或浮动汇率，浮动汇率呢，就是说我完全由市场来决定。我今天这个涨了，我就是随，就是因为它是本国货币和美元的一个兑换的一个比值嘛。嗯，那如果市场上对你们国家的货币需求量大，那你的这个货币就升值了。没错，就像比如说咱，咱贬值，咱小时候
1: 吧，还有过这个一美元等于。八块九块人民币的时候，对，我我小时候，我就我大学那会儿还这样呢，对。然后呢，现在呢，咱人民币就特值钱，就六点多，六点多，就是一美元只能换六个人民币了，就说
0: 明咱们国家货币升值了。嗯，对对。然后呢，之前还有一种叫固定汇率，意思就是说我国家说一，个，我说一个数，嗯，现在直播带货我说一个数，就这么多，嗯哦。然后泰铢当时和美元的。比例是一比二十五，我就一、是、美元比二十五泰铢。嗯，这样的好处是什么呢？是更好的能够吸引外资。嗯，因为对于外资来说，你这个汇率是有国家在后面背书的，是对吧？所以就是说，我泰铢就是美元，美元就是泰铢，我中间又没有像又没有汇率管制，它又是一个很自由的经济体，那我可以放心的把美元兑换成泰铢，到你们国家进行投资。嗯，没错，对吧？嗯，所以这种汇率的政策已经坚持了十年了。嗯，但是就是因为在这个索罗斯的这个狂轰乱炸之下啊，泰国耗尽了自己所有的外汇储备。你想，他不是说我，他怎么才能保证这个固定汇率啊？就是我得有大量的美金储备。对我既不能让你。涨也不能让你跌，就是保持在这个状态下，就相当于你看你买卖股票的时候，相当于你一比二十五的这个价格上，我买单和卖单，我都有大量的这个资金在上面挂着，就是、没错，就可以对冲到你对冲掉这个市场上的这个波动，嗯，对吧？但是我现在泰国政府不行了，我就没有钱了，嗯，那这个时候你的这个。泰铢在整个国际市场上，相当于就是说，那 OK 啊，那就只有一个方向，就是贬值，你、嗯、没有升值的空间，相当于对对吧？那你就是会一泻千里，就越来越不值钱，就大量的就叫溃不成军嘛，嗯、溃不成军就就大量的这个抛单就会越来越多，然后导致了这个整个泰国的经济就崩溃了。嗯，刚开始我们说的是这十点啊，那好，我们就得一点儿一点儿说。首先，索罗斯干了什么？哎，对吧？索罗斯为什么要选择泰国？嗯，泰国又发生了什么事儿？就跟什么苍蝇不叮无缝的蛋。对他为什么就找泰国？为什么不找别人啊？嗯，对吧？为什么不找我们中国呢？嗯，或者说他最先下手的为什么是泰国？肯定是有什么原因在。没错，没错，这个事儿啊可就长了。这个是之前我们那节目里就没提到过的。嗯，这就要从二战结束时期开始了。你想，东南亚金融危机，它不仅就是说这个泰国它只是一个第一仗，嗯，也是比较著名的一仗、嗯，但是整个东亚和东南亚地区的所有国家，索罗斯基本上就全都扫荡了一遍。嗯，他为什么就扫荡东南亚？他不打别人吗？其实他之前也打过别人。嗯，他也做空过美元，他也做空过英镑，他全都在里面获过利。嗯，相当于他看到哪个国家的经济出现了问题，或者有可乘之机，他就会下手。嗯，这块呢就很有意思。泰国为什么就是要从泰国的最基础的经济开始讲？简短一点嗯，简短一点,、嗯、短一点因为这个我觉得就能讲一期了，嗯，嗯，就是是这么说吧，因为二战之后吧，美国当时二战之后，整个世界上啊分成两大阵营，没错，对吧？美国和苏联，嗯，那所有人呢都想划定自己的这个势力范围，嗯。那整个东南亚这块的势力范围就划到了美国的这个势力范围内。嗯，为什么呢？就是靠海嘛，对吧？美国的海军非常的强大，苏联他没海军。嗯，他想控制他没有。后来
1: 也有，后来也有，
0: 就是能力上还是差点。<笑>对，就不行，肯定是不行。他、嗯、的东南亚或者东亚的他的前哨站，它的第一号小弟是谁啊？是日本，嗯，对吧？所以其实二战之后，美国是。玩命的扶持日本，就把大量的这种技术啊，先进的技术，就是给了日本，就是因为他想在东亚这块他立足住，嗯，他要想对他要他要有这么一个小弟帮着他干，那这块呢，他就必须得要把这个小弟扶持起来，他壮了才行，嗯，所以日本的经济就是飞速发展，到了八十年代的时候，日本的经济就是已经能和美国抗衡了，反正挺有一阵挺狂的，他们对，然后就是。嗯又出汽车造汽车，就让美国的汽车没得可造、嗯，对吧？然后出半导体，又出什么的，就是基本上就是那一会儿的日本就是现在的中国，嗯，和美国分庭抗礼，嗯。后来美国就不干了嘛、嗯，但是日本跟中国还是不一样，就是他的政治虽然他经济也很强，但他的政治一直不是独立的，是，嗯，嗯就美国就说行行，你不是牛逼吗？咱拉过来、嗯、一块聊聊，就签了一个东西。叫做广场协议，这是著名算历史事件了是是。历史事件，对之前的时候，是因为美国的经济已经非常差了，就特别特别的差了，东西滞销，嗯，通货又膨胀，就完全不知道怎么办了。说那好，把几个小弟啊兄弟们都叫过来，说我现在美元不行，不能这么干，我美元要贬值，嗯，你们的这些汇率太低了，日本你给我升值，直接升值了都一倍，嗯。从二百四吧，二百四比一升值到了一百二比一。嗯，那这对日本的经济是一个巨大打击，因为当时日本也是它国家很小，它也是以出口为主。嗯、对，出口为主，什么最重要？价格最重要。没错，对吧？那我的汇率如果一下升了一倍，相当于我出口东西的价格就涨了一倍。对，那我在国际市场上的这个怎么说呢？就是这个竞争力肯定就小了。
1: 反正就是，如果一,一国货币升值，呃，它肯定
0: 是要影响到出口的。对，这是大的大的一个经济规律，是这样。对，但问题是，如果你贬值的特别厉害的话，那就有可能涉及到你的核心资产就被贱卖了。对、嗯，对吧？咱们举一个例子，比如说，假设啊，人民币现在对美元，我我现在变成了升值了。假设我人民币升值，变成了一比一、嗯，一人民币变一美元。那你现在出口美国的这些东西，那你可都是和美元是一个价了，嗯，对吧？你原来比如说国际上一个手机，你比如卖四千人民币，嗯，那你升值以后你就是变卖四千美元了，嗯，那你跟苹果比，你比苹果贵多了，没错。那谁还买你小米呢？嗯，是吧？这是不行的。那如果说我们贬值，我们为了出口贬值行不行呢？假设我们现在一美元兑一万。人民币太夸张。了，假设啊，假设、哦，因为就只有夸张的这种，我、哦、们才能看出问，出问题，看出问题对对对。嗯，那比如现在这一套房五百万、嗯，对吧？假设五百万一套、嗯，那我要按这种汇率来说，那我就五百美元我就能买一套房。没错。那你这不就是核心资产相当于你是贱卖了吗？所以你一定是要有一个呃比较适中的这么这么一个汇率才可以、嗯。当时日本呢，就是属于一下就不行了。嗯。就经济受到了重创，这个经济受到重创的时候怎么办啊？就一般国家就会有一种招，就是撒钱，嗯，对吧？调低调低利率，刺激经济，嗯，我就是尽可能的去增加这个贷款，增加货币供应，来刺激我的国民的经济
1: 。这个里面也简单说一下啊，就是如果把利率调低的话呢，大家本能的就不想把钱去银行储蓄。或者说就不想把钱留着、哎，因为它的收益低，对，就是如果你调高利率，大家肯定都愿意更多的储蓄嘛，因为这个赚的多嘛对对对对，所以调低利率一般就会把钱就刺激到投资市场去，或者说去去外面去流动了
0: ，所以他们做了这么一个调整，对、嗯，而且呢，就是说我对工厂来说，我利率低了，我贷款利率也低了，我就更容易，我就更愿意贷款对，我成本资金成本也就低了，嗯，对吧？所以这个时候呢，日本就几乎就是零利率。嗯<音>，几乎就是零利率<音>。嗯，但这样导致了一个什么情况呢？就是它首先是一个非常大的一个经济体，虽然它现在受到了重创，但是由于它的这种比较激进的这种货币政策，嗯，导致导致它的经济还是能维持一个比较大的一种增长。是，然后它呢很低的这种货币的利率。再看泰国，嗯，泰国是一个新兴的一个发展中国家，嗯。嗯日本的这个经济啊，也是一步一步的从最开始去承接一些比较低端的一种手工业制造、出卖劳,劳动力、出卖劳动力。但是随着它的产业升级、嗯，它也是开始像造汽车、嗯，造高端的这种高科技产品进行转型，嗯，对吧、嗯？然后才会碰到美国和美国产生这种冲突。冲突。那它的这些低端的制造业去哪儿了呢？再往东南亚甩。对，就是再往东了。原来他也是做裤衩、背、嗯、心、袜子、那个，也就先从轻工轻工业嘛，肯定都是这样。对，那现在这些东西我不做了，我开始做 PS 了，嗯，对吧？我做芯片了，我做相机了，嗯、那这些东西归谁呢？就归更低端的东南亚这块嗯，这个也就是为什么我们国家现在。要开始进行这种什么供给侧改革，前年一直提嘛，一些产能产业升级，其实也很久了，很久。了
1: 。就是这个劳动密集型的这个产业向这个科技去转型
0: ，也起码提了得有十年了。这是必须的，因为你想，你随着你的生产水平提高，你人你人的这种怎么说呢？你的人的这种劳动力的报酬也会增长，你的生活水平会增长。那你的造裤衩、背心、袜子、轻工业这些就满足不了你的这种增长的需求了嘛？嗯，对吧？那你必须是转型往上游，再再往高科技那儿转，你才能去挣更多的钱。嗯，日本呢，就相当于说我跨过这套坎儿，为什么他能那么轻松跨过这条坎儿？是因为当时美国不懂。嗯。所以，就是、培养了一个美国也在第一次经历这些事儿。对他经历了以后，我国为什么现在就这么困难重重了、嗯？对，就是因为他已经明白了、嗯，日本跨过去就跨过去了。嗯，他好歹他还能控制你中国，你跨过去了，他控制不住、嗯，就会更麻烦。所以现在冲突会更会更更紧张一点。是。现在我把这些轻工业全甩给东南亚了，那东南亚之前就是种地嘛，现在我好歹也是第一次产业升级，它的经济也飞速发展，是、嗯、它飞速发展以后呢，它又就是承接了西方的这些，呃，不能叫先进，西方这些思想，什么金融市场打开，什么要跟国际市场对接，等等等等，所以吸引了大量的外资，它的这种，它的这种。这种经济的进步啊，一方面是产业升级带来的，一方面就是外外部的投资带来的。嗯，一个新兴的呃发展中国家的市场的 GDP 的增长是非常大的。嗯，你看我们那会儿就百分之十什么的，对吧？百分之十几、世界涨。嗯，但伴随着 GDP 的上涨。我们的利率其实也是跟着 GDP 有关的，也是上涨的。就那会儿，你想我们国家的利率也差不多得大几个吧？嗯，八个九个的一年的这个这个存款利率也是有，他们那儿也是，就他们那儿的存款利率非常的高。嗯，因为经济经济向好嘛，整个资金价格就是贵的。这个时候，整个东亚就出现了有一个问题，你听出来了吗？东整个东亚吗？对一个问题，出现了一个问题。嗯、
1: uh, ，我还真没太听出来，你给解解解答一下。你
0: 想，日本我的利率是零利率，嗯，泰国我的利率可能是百分之十的利率， uh, 就是他们中间产生了非常大的这个利率的差。对啊，所以我如果是一个国际炒家的话，哦、oh, ，对对对，我明白了。嗯，那我要干的什么事儿呢、嗯？我要从日本借出钱来，嗯，去在泰国兑换成当地的泰铢存起来，嗯，那我每一天晚上这些钱其实我是白得的，对，对吧？对，所以而且他们还都跟美元挂钩，对，嗯，所以这个里面有很大的这种寻租空间，嗯，很大的这种利差的空间，嗯、但是呢，随着这个日本的经济萧条啊，嗯，对吧？因为日本后来。进行这种什么休克疗法，嗯，那什么东西就一下加息就把利息加上来了，嗯，然后整个日本的经济就等于叫什么什么消失的二十年，就一下就崩溃了、嗯，听说过、嗯，就一下崩溃了嘛，一直到今天，日本经济都是属于一个不怎么往前涨的一个状态，
1: 嗯
0: ，这个时候日本发现问题了，发现我这个银行啊太脆弱了。嗯，我这个叫做银行有一个非常核心的指标，叫做风险准备金。就是说我这个钱，我和贷款，我比如我每贷出去一百块钱，嗯，我都得计提多少钱在我这个银行里头存着，我得有相当的核心资产，嗯，去匹配我能贷出去多少钱，嗯，哦，核心资本充足率就是它。它这个叫做核心资本充足率，我必须得满足一定条件、嗯，要不然我这个银行就相当于是我的风险就会很大。嗯，当时日本的这种核心资本充足率只有 0.8%， 嗯，但其实目前来说，我银行的这个充足率一般得在百分之百左右。好像也不是很高的样子对，对，因为银行本来就是就是放杠杆去盈利的嘛、哦，对，它本
1: 来也要靠这个贷贷款去进行最大的收益，对
0: 对对,对，把、嗯、这百分
1: 之五十调太高，它调高了<笑>没没
0: 法挣钱了，它就是百分之八，嗯，这个叫做核心资本充足率的这个东西。然后呢，那怎么办啊？我现在我的资本是在这儿了，我不可能扩表，嗯，对吧？假设我的核心资本是我的房。我这儿就这一通房，嗯，我这是变不大的，那我怎么才能变大呢？那我只能缩我的贷款的那张表，我我不可以扩表，我可以缩表，嗯，那我只能去砍我的贷款。他的贷款分两部分，国内一部分，国外一部分，嗯，国外很大一部分就被国际炒家拿去去泰国赚赚赚利息去了嗯，那、哦、他砍谁呢？他肯定是砍国外这一部分呀，因为国内有大量的这种民生啊，这种建设啊。国家建设这种贷款它砍不掉，房贷你说给人砍了吗？不合适，对吧？嗯，那你需要追的其实就是境外的这些套利的这些贷款，嗯，所以这个时候就大量的这种日本的银行的需求就是说 ，OK， 你把泰铢给我还回来，嗯，这是一方面的原因导致这个泰铢就有大量的这种抛单。嗯，因为原来它存在那个银行里头，现在它又取出来换成日元嘛，相当于它又抛了嘛，嗯，对吧？然后还有一方面，就是当时泰国本身的经济其实是有虚高的成分的
1: 啊，那肯定因为有大量的资金马上砸进来的时候，水涨船高嘛
0: ，对，嗯，对。就跟我们，其实跟我们当时改革开放的时候，那个时候的情景是很像的，
1: 还不太一样。咱们的改革开放毕竟是从计划经济慢慢过渡到市场经济的，嗯嗯、所以步子
0: 迈的没有那么大。么对，就是跟它还不太一样，其实它是就是怎么说呢，就是很有虚火嗯嗯。嗯，现在说的就是。就就是一个虚胖的那么，就是、爆发户，说白了就是有点爆发户。对，我的理解是这样
1: 的，<笑>哎，就跟就跟说这个都大家都是这个三代贫农是吧，都是地里刨食了。这个咱们国家呢是说，哎，突然要挣钱了吧，咱们谨小慎微，说这钱咱是怎么花，嗯、怎么怎么弄是吧？存点花点买点盖盖房什么的，咱们。改革开放其实是这个路数，对我这抽象来说啊，就是说我突然有钱了呢，我也不敢太大手大脚，对啊，泰国是就是我操老子有钱了，明天你就看见我就开着奔驰宝马就回来了，后天我们家就把平房推了就改别墅了，它是跟
0: 咱们的节奏是不一样的。对，其实比如说当时国内也有可能部分地区吧，嗯，存在这种情况，但是整个国家大政方针还是以稳为主。对对对对。嗯然后泰国当时呢，就是属于他的银行的贷款有大量的不良贷款，因为你的这个国家靠投资砸上来的话，比如你的房地产、啊、你的物价、啊、你的方方面面，其实相当于都是一个靠杠杆往上往上加的那么一种状态。嗯，所以就这种不安定的因素就被索罗斯就看到了。
1: 就是刚才你讲的所有的前面都是诱因，广场协议到到咱们刚才那句话，就是泰国的状态。这个时候索罗斯还没有出手，还没有出手啊、嗯，他都是在聚聚集的这个
0: 暗处在，在观察这猎物，对吧对吧？嗯。然后当他发现这个，就是感觉哎，我日本也在抽贷，我整个经济也开始到达顶点了，嗯，对吧？我我现在的整个这个经济状况。要往下行的时候，他出手了、嗯，他就纠结了一票这个国际炒家，嗯、就刚才那个、嗯、从那个要还贷款的那帮人，对吧？嗯、那我原来我能赚这一千，我现在赚不了了，怎么办啊？他说：“那好，那我就要做空。我已经看到你的这个不能不可持续了，你这个国家的增长是一个不可持续的状态、嗯。那我现在就要帮你一把降温，嗯、我帮你来降温。”我叫做空泰国的货币，对，他怎么做呢？首先啊，他先购入了大量的这个泰铢，泰铢嗯，然后呢，他就开始抛，他呢觉得还不够，因为他光买了以后去抛的话，他没什么可赚的，怎么办呢？他、嗯、向泰国的银行借了大量的泰铢。嗯，同时他还买了大量的这种叫做空单，嗯，就是这种呃期权的空单。我先得解释一下怎么叫做空吧，好吧，解释一下吧一下，我觉得可能会有人听不懂。对、嗯，因为一般啊，一般我们这种正常的交易就是低买高卖嘛，这种叫做多，嗯、对吧？我这个一杯可乐我三块钱买的，我十块钱卖出去，嗯，我挣七块钱。那做空呢，相当于是我觉得这个东西我要跌，那我就十块钱先借你瓶可乐，嗯，相当于我把货先借过来，然后到时候等跌到三块钱的时候呢，我反正是还你这瓶可乐，对我还你的是东西，我还你的是东西，那我就赚的其实就是里面的那个七块钱、嗯、差价，差价。嗯，他的这个怎么挣钱呢、嗯？相当于我从你这银行里，比如我贷了十个亿的泰铢，嗯，那我可能要按一比二十五的来说的话。对吧？因为你这个就是我换的时候就都是固定汇率啊，嗯，那我能换多少呢？我能换四四千万的每四千万美元，嗯，对吧？那我还的时候，我还的可是泰铢啊，我只要把这个十个亿的泰铢给还了，对，就 OK 了。但那个时候你的汇率可能已经被我打下来了，已经可能变成一比一百了。对，那举个例子，一比一百、嗯，那你我中间我现在。是多少美元我就可以换这个十个亿了？如果一比一百的话，我一千万就行了，嗯，对吧？我一千万我就能换这个十个亿，嗯，那我剩下的那个3000等于三千万美元的净赚，我就,我就净赚嘛，相当于这就是这就是一个例子啊。当然，他们据说好像是赚了40亿美元，就整个这一场仗下来。嗯，当时泰国呢也是属于最开始还负隅顽抗，因为泰国想是，哎，老子啊手头当时还有点钱，嗯，当时他们的这个外汇储备是300亿美元的外汇储备，按说也不小啊，按说不小，就所
1: 以这个里面我第一次看的时候，我的疑问就是，这些国际游资竟然能比一国的外汇储备还大吗？不能，不能吧，对吧？不能，所以这里面是为什么他
0: 会等于没有，明明没有人家钱多，没有。我们中出了叛徒<笑>，嗯，就有的时候吧，跟炒股一样，我觉得这个就是有的时候叫做破鼓万人锤，墙倒众人推。其实我用历史的话解释啊，就是兵败如山倒
1: 。就是比如说你打仗吧，当有当你有一个小兵开始往后退，开始逃跑的时候，他会连着他那一个小队往后跑，一个小队他会连着他那一个。可能中队开始往后跑。对，当你的这支部队整体士气被人打没的时候，虽然可能一开始带头逃跑的是一小部分人，但是整个就跟淝水之战似的，大家就开始比谁跑得快了。这就叫兵败如山倒。其实，在经济或者说在市场上也是这样，就是它需要一个发令的怎么说呢契机，就是这个游国际游资呢，只是做出了这么一个契机，然后整个市场会因为恐惧。不管是不是泰国人，包括可能泰国人自己，
0: 就主要是他们自己，对，主要是,主要是他们自己，
1: 对对对，都会都会去做做空这些，或者说他会他会认为说完了肯定还会往下贬值我们的货币，对,对，所以他会尽快出手。你看啊，就是对谁都不想在最低
0: 点的时候<笑>手里一堆钱。就变成纸了吗？就对，就变纸了、嗯。因为你，咱们还得再解释一下啊，为什么我的国民会恐惧？嗯，对吧？你说泰国人，我就花我本国货币，就是感觉好像我外国的这个汇率跟我没关系。哎，对吧？其实这个国内的百姓可能这种，我们中
1: 国人的这个感觉会更强烈，因为我们的货币政策跟他们不一样。一、哎、样，我们是管制这种政策。嗯、
0: 对,对，其实我们是。不太一样的，因为我记得特别清楚啊。我小时候我们家也是做一些外贸生意，嗯，当时银行的比率是八比一，嗯，但是黑市的比率就是十比一，嗯，就是你国家当时啊，不是一个很客观的一个事儿，嗯，但现在呢，基本上就没有黑市了，因为现在基本上是和国际市场还是接轨的了，嗯。你你看啊，刚才还是得说到这个汇率和国家的这个。这个物价的一个关系，比如说，还举刚才我们那个很极端的那个例子，假设人民币对美元变成一万比一了，就一美元兑一万人民币的时候，嗯、你会发生一什么情况呢？我这个房子，我五百美元就能买，嗯，那你可能让他五百美元买吗？你不可能让他五百美元买。我可以不卖，我有选择的权利吗？<笑><笑>你有，你有、啊、那我可以不卖？那你多少钱卖呢？咱们这么说吧，你多少钱卖？嗯就是当它恢复到正常，我认为合理的时候，哎，你假设啊，现在比如说一比十，咱们好算，用好算来说，一比十、嗯，现在五百万的话就五十万美元，嗯，对吧？嗯、那你觉得五十万美元是不是你的心里一个合理的价位？嗯，差不多，差不多吧。那好，我汇率变成一比一万的时候，其实，在你心中你衡量的还是五十万美元，嗯，对吧？你还是五十万美元、嗯，那换成人民币。就变成多少了？五十万美元一比一万的话，就是五十个亿。嗯,嗯，你现在我再给你五百万美元想，想五百万人民币想买你这房，你就不卖了，卖了你得五个亿人民币你才能卖。嗯，那你这个价格不就是相当于是通胀了？吗？对呀、啊。对吧？就是这么一个关系，就是当你的本国货币贬值的时候，嗯、你的物价是会是会上涨的。是啊、呃，那你比如我是一个泰国的民众啊，嗯，咱们不说什么这什么爱国主义什么的，就是我现在我拿着一个东西，我天天物价看着往上涨，嗯，那我现在想干的事就是我别让我这个跌了，对吧？那我肯定是赶紧换成美元，我能保值，嗯。嗯对，这是每一个人心里都想的这件事儿。是，那当时就发生这种情况。其实索罗斯第一波去狙击泰国的时候就没成功，嗯、就被这个三百亿的外汇储备给拦住了。嗯，后来他暂时偃旗息鼓，就开始天天发微博，啊、哦，<笑>天天就是用这种声势，就是说分析啊，泰、嗯、国经济多么烂，多么不好。嗯，啊，他们这儿就完蛋了。然后就等于把全球的这个注意力全集中在这儿好了。嗯，就你说一次没人信，你天天说，你说一个礼拜，那就会有人信。然有人会越来越多。嗯，就跟你说那淝水之战上，就往后跑的人就越来越多了。嗯，有的时候大家根本就不关心这个东西。对你他妈赢不赢跟我没关系，我没关系，先把命保住。对啊，这是我自己的命啊，对吧？对，嗯，有谁关心拜登到底是不是真拉裤子？没人关心，没人关心。对你爱拉不拉跟我有个蛋关系，对，那就是。但是美国经济跟和，美国，对。如
1: 果我投了他们的股市或者这个或者我做了储外汇储备的话，可能就
0: 有关系。那种就是风声鹤唳，所以他第二次进攻的时候就非常的简单了，所以就了所以基本上就是属于一蹴而就的那种感觉。嗯就一下，这个泰国的整、嗯、整体的这个货币就就崩盘了，相当于是，然后带动了当地的房地产，带动了当地的金融股市，就全都一泻千里。嗯，然后呢？相当于这个索罗斯就首战告捷啊、嗯，然后就开始横扫整个东南亚。嗯，因为泰国只是一个前哨战。对，整个什么当时说的什么东南亚四小龙，什么四小虎，嗯，全是靠着就是一路一路的过来的。大家都差不多，都差不多什么。从二战以后，嗯，对吧？那你说印尼跟他有什么区别？马来西亚跟他有什么区别？呢？没区别
1: ，都是就是劳动密集型的这个。怎么说呢？接接
0: 接盘的，接盘的，接盘的。嗯，所以绕了一圈，扫完一圈啊，什么？当时韩国也被打的不行了，日本其实也也受损失了。嗯，就虽然当时日本是老大，嗯，对吧？但是也也没扛住。没错。但
1: 是当咱们讲到这儿的时候，还都是局限在货币上，货币啊、对吧？
0: 就还没到股市上，还没到股，还没细讲，因为这里边等于还是套中套。对，然后、嗯。最逗的是，现在等于是整个东亚地区都被他扫荡一遍嘛，嗯、就他现在越混越壮，嗯，对吧？就有点那种带头大哥那种，他不是索罗斯，他已经是索伦索伦了、啊，索伦了，对，已经索伦，已、哦、经天灾军团一样，所向披靡。嗯，后来他就把这个眼光啊，看了看了一眼这个东亚的最后一个国家，就是中国。嗯对吧？他的意思就是说，哎，我知道你们这儿不好惹、啊，但是呢，你看大哥，我现在混装了，嗯，对吧？我这拼凑我最后的一块版图，嗯，来的时候呢，就是得完成成就，完成成就、哦。先到台湾，嗯，台湾就是直接就是说，你也别打我，我、嗯、我直接就是货币我自己贬值。嗯<笑>主<笑>要是太怂了。对，就是我主动贬值。嗯，其实台湾当时的经济还是不错的。嗯，我主动贬值，哎，我主动贬值百分之十，我先那个拿出我的诚意，头衔<笑>您的那个头衔我给您，您不用动手，嗯，这就过去了。然后看到了这个香港，嗯，香港其实也是属于旷日持久。他最开始来的时候吧，香港因为他在打泰国的时候。泰国其实是有反应的，嗯，比如说我，因为他的钱很多钱是从泰国的银行借出来的，嗯，就是我，我们自己提供了对付我们自己的这种弹药，嗯，这种其实是政府是不愿意看到的，就是你有什么招数，香港的这个政府已经了然于心了，对，因为之前已经发生过几次了，对我们还能完全没防备是不可能的了，对，那香港就说说你来吧，我接着。嗯怎么办呢？你不就是借钱做空我吗？嗯，我上来我就提高利率，嗯，上来我就加息，嗯，对吧？泰国为什么失败？是因为它加息加得不够狠，嗯，我就加特别我一步到位，嗯，啪叽就把利率加上去了，嗯，但是没想到，利息加上去了，就会带来另外的一个问题。我觉得这块就是经济非常有意思的地方，嗯。就是它是跟一个翘翘板的两头一样，就是摁下葫芦就起了瓢。嗯，你这个国有经济，我们经常炒股的人知道加息对我们股市有多大的影响，是对吧？您
1: 因为资金就会从股市流回到，就是怎么说呢，就流出这个股市
0: 市场了。对，因为你的这个银行的存款，它算是一个稳定的投资，对，风险更低，风险更低。如果你把这块的收益提上来的话，嗯，那你股市对整个资金的吸引力就会变小，对，所以大家会从股市里把资金抽出来、嗯、放在银行里嗯，嗯，那你的股市势必就会跌，嗯，这块香港政府没有看到，嗯，但是这块索罗斯看到了，嗯，他特别牛的是香港。政府以为啊，同样的招数对圣斗士不能用两次，嗯，但其实索罗斯并没有用两次，索罗斯提前在香港的股市已经埋伏下了，对，就等着你加息、嗯，做空你的指数，做空你的这个，对，做空你的这个恒生指数，嗯，所以其实整个香港和索罗斯之间战争跨越了得有小一年的时间，嗯、一共打了四次。每一次呢，比如说这个索罗斯打一会儿啊，蹭你点血，觉得没打过，嗯、就去周围的国家扫荡一圈嗯，再升升级 ，farm 一下，升升级，混装了嗯，嗯，再回来再干你，一共打了四次，最后的一次的时候，就到了九八年了，那会儿，嗯，因为你看叫亚洲金融危机，它有有的叫九七年金融危机，有的叫九八年金融危机，其实。它是横跨这两年的，嗯，最后这一时这个这个时候呢，就被我们拍成了一个电视剧，叫《大时代》。嗯，那个时期那个电视剧就拍得非常的精彩，就是最后是在七千，就是恒生指数其实最高点是达到了一万三千点，那个时候开始做做空，嗯，但是在一万三千点到八千点之间就来回拉锯，嗯，有的时候又打到了八千点，有的时候又被拉回到了一万两千点。对，就是这种来回的拉拉锯战的时候，最后是在这个七千多点的时候，双方就是陈兵百万就在这儿。我们就是今天，我一定一边是我一定要把这个守住，我一个是我一定要给它攻下来，我一定要做空你。嗯，所以两边当年的成交量啊，据说就是。打印机的那个纸都不够用了，嗯，就是那个交易量就就就特别。当交
1: 易量越大的时候，说明问题也越大，因为两边的意见不一不一定
0: 不一样了嘛，两边对发生了极大的分歧，所以当时呢，其实就是也是说。那香港本本土人，他肯定就是我看着这个跌下来了，嗯、我,我就没有必要说趟这趟浑水，肯定大家也就都能抛就抛嘛，相当于
1: 对本地人已经受不了了，这个过山车在这
0: 股市上坐着，对,对对对，其实是等于士气低迷的一个状态，士气低迷。但是当时呢，有一个非常提振气势的事情，嗯、就是。大陆啊，嗯，当时说我们会不遗余,余力地去支持香港人民，嗯，其实据说据后来的报道说，我们当时并没有动用什么资金，但是说给了一个给了一个态度，嗯，就说、是、你不用撤，有大陆这边的强大的资金，嗯，去支持你，嗯，因为当时大陆和香港加起来的外汇储备。的总市值是世界第一的，嗯，就是索罗斯他要去打这个地区的时候，就跟刚才似的嘛，说我说这个地区的这不行，你们赶紧撤吧，就老乡们赶紧跑吧，嗯，那这时候有一个非常强大的外援告诉你，你不用跑，我们就在后面支持你，嗯，那大家这个时候就会，啊，对吧，就得想想了，那我们这个国家的经济。那还可以啊，对吧？那我们不行，那我们还有大哥呢。对，就是提振士气的话，这个军心就稳住了。对
1: ，所以其实他的那个所谓的国际游资本身并不是可能能超过一国经济体的，超就包括连泰国，他其实也超不过,超过。真正能聚集成功，是因为真的把人家等于士气打没了。对，就这个时候就是我们。很多后来说的所谓的说啊，我们用我们的外汇储备去给他做这个背书也好，去做他的支援，我觉得这个不是最重要的。不是说别的国家就就是大家可能一听到这儿会觉得啊，别的国家这么这么惨嘛，连连钱都没有嘛，不是这意思，确实钱不多，对，也也不因为有的国家确实不行，但是也不是说别的国家就看不到这一点，只有我们国家能看到，不是这意思
0: ，而是说我们提振了这个士气。对，啊、嗯，就是、而且我们有实力去提振这个士气。对，你说现在索罗斯怎么不说做空大陆的这什么呀？对、呃，就各个方面的关系都有。这确实是一段非常跌宕起伏的故事。嗯嗯
1: ，也可能我们看到的也是不全面的，也许也许有什么其他的。那内
0: 内在原因，因为当时，因为当时香港也是叫做联席汇率制，其实也就是这个固定汇率嘛。他为了要保他的这个固定汇率，嗯，嗯，为了要保他的这个自由港的这种地位。那后来确实
1: 那他是,是,是双双战场作战嘛，就是既在货币市场去做空，双战场
0: 也在股市做空。对，对其实他是两个战场都在打，都在打。嗯。就都没有占，就是损失来说没都没有占到便宜，嗯哦、都没占到便宜，哦、相当于他是铩羽而归嘛。哦、嗯。但你说他赔了多少？好像据说啊也没赔多少，也没赔多少，反正对，就他没赚、啊。就是你像他在其他地方全是大赚，对、啊，他在这块
1: 就没没赢，就相当于我们的这个视角来看，我们没输就是赢，因为、这个、因为整个东亚的经济被他扫了，对。那这个事儿呢，其实是当年的股市也好，或者说整个金融市场的一个大事儿。然后这么多年过去了，比如说野哥帮我们讲讲说，为什么除了这个港交所和
0: 上交所，咱们现在还要再弄一个北交所呢？嗯，这个其实也是放在整个。大的环境底下说吧，嗯，其实咱们也不光有上交所嘛，咱们还有深交所，还有深交所，还有创业板，还有科创板，嗯嗯，对吧？等于其实我们对投资来说，不同的板块，你的投，呃，你对整个上市企业的要求是不一样的，嗯，你对投资人的资质也是不一样的，嗯，对吧？你比如说科创板、啊，你你要会更多的钱，嗯，对吧？然后你的这个企业的资质会放松一点，嗯。然后我们现在新推出的这个叫做北交所呢，它其实是承载了很多，呃，这个新三板的一个功能。嗯，新三板呢，就是说我不具备上主板的这个条件，但是呢，我这个企业又发展起来了，又有一些融资的需求。嗯，那就相当于说我将来我可能发展呢会变成一个大企业、嗯，比如说什么字节跳动。嗯，对吧？比如说拼多多都是这几年崛起的那种企业，但他们在成长的过程当中，就一定有很小的时候，还是很很弱的时候，需要融资的时候。嗯，那当时呢，等于他们都是靠这个什么投资的，就是这种私募啊，或者这种投资基金去投他们。那比如我们普通人想投他们，觉得他好是没有渠道去投的。嗯、
1: 是
0: ，嗯，他们呢也相当于只能选择一种。很无奈的选择一种上市的途径，比如说拼多多，我就只能去美股上市，嗯，对吧？这个也是一个我们我们国家吧，我感觉看到的一个问题，因为最近一些最近中概股也不行嘛，嗯，那为什么不行呢？就是也出了很多事儿，你比如说滴滴要退市，嗯，对吧、嗯？比如说等很好的企业在那边得不到一些正常正确的一种对待，嗯。那我们呢？现在一方面刚才也说了，就是我想让国内的一些投资人能投资我们国内一些好的企业。嗯、第二呢，也就是说，让这些企业，你有融资需求的，您也别去美国上市去了。嗯
1: 对、嗯、吧
0: ？你去美国上市，你拿的更多的不也是美国人的钱吗？这么说，你拿人家的不就得？啊、按照人家的游戏规则，游戏规则，萨班斯法案，对吧？滴滴的为什么退市啊、嗯？就是因为人家要求你去交这种审计底稿，你交还是不交？嗯、我们国家政策是我们国家这些数据你是不能交出去的。嗯，那你出现了问题，那你以后你的融资一定是会出现困难的没错。所以，我是不是可以这么理解啊？就是因为我
1: 去跟你讨论这个选题的时候，最后咱们把方向定在这儿。啊。我潜意识里总、嗯、总有一种感觉，嗯，就是从九七年金融危机到现在的北交所，大家可能听起来觉得啊，这有什么联系？嗯，但是我老潜意识里我觉得，就是金融市场的最后最最最,最根本的，还是大国之间的博弈。对啊，就是我们总觉得说啊，这是一个怎么说呢？市场行为，股市是一个市场行为。就算有博弈，是大的是大的这个资金在博弈，比如说大基金，然后大大企业他们之间博弈，然后老百姓都是韭菜，别被他们卷进去。我觉得这个是我我的理解啊，我觉得很粗浅，但是我觉得这只是第二层。就是对你是老百姓，你要是跟那些大资金比，你可能会被人家一轮操作秀的你目瞪口呆。但是他最后再往下，根本就是还是他是国家之间的博弈。就是你一国的金融市场的国家是有底线的，不能允许你打破这个圈子。对，所以是，所以我觉得北交所的这个事儿也是说我们国家对这个整体的经济布局的一个变化的结果。就是不希望再去把更多的有活力的或者有希望的企业去，等于弄，就是最后说
0: 到国外去去去融资。对，我觉得这也是我们国家一种审慎的、审慎的态度吧。你想，最开始我们成立这种上交所、深交所的时候，嗯，那一定也是说我是。本着对我这种中小投资者的一种负责任嗯，嗯，所以我把这种上市的企业的条件定得非常的高，对，对吧？你必须有三年的盈利，对，就用这些数据证明，哎，你是一个可以持续盈利的一个好企业，这
1: 样老百姓的钱投在这儿风险
0: 相对低一些，相对低一些、嗯。结果后来就发现呢，哎，大家玩法变了，嗯，有一种东西叫做互联网，互联网。嗯先不赚钱，对吧？啊、我先赔三年、啊啊，对，我先赔三年，我再慢慢挣。嗯，那这种企业呢，它的需要的钱会更多。那它不符合我们这个上市的要求。嗯，但是
1: 每跟这个时代好像有点、这个、就变了，变了，就变了。对,对,对，它不像原来穿，也不能叫传统，就是可能早个二十年的时候，没有这种东西还、就是、对，就是说互联网免费的这种经济还没有的时候，他们
0: 不需要金融市场去这么配合。去去用这种方式配合他，我觉得啊、哦，对对对，是是这样的。所以现在大家明白过来，这东西哦，这东西得这么玩。嗯，那原来呢，所以得这么玩的时候，那国家其实也进行了一些相应的这种改革。因为因为互联网
1: 经济跟跟实体经济它的区别很大。如果你实体经济敢这么玩的话，你这就是耍流氓。<笑>就是你说啊，我比如说我是一个餐馆儿啊，然后我这个他妈资金储备雄厚，我这在这条街上我就免费吃吃到你们其他这个十家，却全都他妈关门了，最后就剩我一家的时候，把你们十家全盘盘过来，这一条街我他妈连锁垄断，然后我再调成原来的这个价格的两倍三倍卖，那这就是耍流氓嘛，对吧？哎，对，这就就是就等于打价格战嘛，或者说叫不良竞争，所以实体经济是不可能这么干的，但是互联网呢这事儿就。反正从你看，比如说从杀毒软件开始，到现在的这个新媒体，是不是谁免费免费好像是一个已经就不用。讨论的事儿是必然的，就像咱们播客也是。你说谁敢一上来说我就直接做一付费电台，这不就是疯了吗？对吧？就是肯定。黄一博，黄一博。哦<笑>，你嗯嗯看，不是，那他叫降维打击，他是他他跟咱们根本就不是一个一个一个成长起赛道成长起来的。他那他,呢他,他敢这么干？我开玩笑
0: ，开玩笑。对我，但是我的意思就是说，这个真的是时代变了。现在想让大家付现付费的话，你得做那个用户教育，且做那个心理按摩呢<笑>
1: 。不是他。它<笑>就是等于，反正我的理解啊，就是它他,他都要有一个转化的比率，而且而且还得根据你不同的垂类，就是你做什么内容的啊。基础是我们肯定都得先从免费做节目做起。对对对对对，就是这是这个时代就就是这样的。对，嗯，所以一方面是个人的这个选择，另一方面也是说它背后有它的规律。这个规律你说小了就是一个电台。嗯，你要说大了，它就是一个经济规律；你再往下大了说，它可能是一个时代规律。对对，所以我就最后扣个题，就是为什么我今天跟野哥聊到这个话题呢？是因为一个公众号，这个契机是这样的：我有一个朋友，他在一个公司，等于做这个自媒体，呃，不是新媒体运营，嗯，然后他主要弄的就是微信公众号。哦。然后他这个公司呢，就是一个专门讲财经的这么一个公司。嗯，叫什么呢？就是原来的财经杂志啊的这个、oh. 这个等于微信公众号下面一个板块。嗯、oh.。然后这个朋友呢，他就他身上呢就背着任务嘛。嗯、oh. 啊，因为你干这个就得有要求嘛。对对对。所以他那个任务是说，要求他涨粉啊什么的，这些都有这个考核要求。Oh. 嗯。但是他就很苦恼，他找到我就说说，就很难做呀，特别特别难。就现在的微信公众号，涨个粉儿是哇塞，比这个比咱播客还难，<笑>反正我感觉啊<笑>、嗯，比咱播客还难，这不夸张，反正
0: 你的确是，嗯，对，因为太多了嘛，对吧？公众号比播客还，对
1: 他就是竞争也激烈，而且他这个这整个这个平台在衰退。啊，这不是新媒体吗？微信公众号这个这个这个战场其实整体在衰退。哦、就你现在要有一个新在，就说白了，你要在微信公众号上获得一个新的粉丝或者新的订阅，它背后的那个价格，嗯，会远远高于其他赛道。嗯
0: 嗯嗯，就是这
1: 样。嗯，就比如说，比如说咱俩的电台吧。这个现在是靠自然增长，就是咱也不做广告，咱也不做推广，嗯，咱们就自己录节目上传，然后靠这个听众有喜欢的就帮忙转发一下啊，然后要么就是可能，呃，平台自自己来的这个听众刷到这么一个电台，听了一期觉得感兴趣就订阅了，嗯嗯嗯。但是如果比如说咱俩想快速扩张，是，比如说你准备了十万块钱，我准备了十万块钱，嗯，然后呢，咱俩就在播客这儿，比如说咱们就投流量。比如我可以给平台花钱，我说我砸钱，我比如说喜马拉雅也有这个嘛，对，就像抖加嘛，对这抖加一说大家都理解了，就是我花钱我去砸流量，我我等于转化粉丝嘛，嗯。微信的那个客单的价格远远高于其他赛道啊、哦，甚至我去问了老袁，就是这个朋友出这个事儿想想办法的时候，我就去直接去问老袁，我说这个有没有办法说直接看看，比如说花点钱解决呢？我直接告诉他，哦、老袁说有啊，就财经垂类的这个。啊、呃，基本上不会低于二十块钱一个呵呵，啊，然后差不多老袁说他他估计啊，说现在的价格应该是五十块钱一个粉丝。妈呀！对啊，那你就想啊，说比如这公司啊，给我给这个朋友，比如说定一个，比如说三万粉丝的这个目标。嗯你，你听着不夸张吧？一个公众号三万粉丝是一个公司的公众号嘛，对、嗯、吧？不夸张嘛。那你想按照老袁那个五十块钱一个的话，三万粉丝那就是。一百五十万啊！好家伙，这都不是说那会儿，就是说一个小孩儿，说我拿自己的工资，然后出来我买一点粉儿刷刷粉儿的那个，因为它会掉了哦。你不还不能买僵尸粉儿，你得买真粉儿吧？对吧？然后你你你拿工资买，然后，家伙，因为有一段我记得很多
0: 钱，我还给你打工
1: 。我记得从三年前开始，这种现象已经出现了、哦，就是有一些干这个工作的小孩儿，嗯，他因为也有可能身上有任务啊，老板有需求、嗯，那干脆比如说我拿出我工资的一部分，我就买、嗯、买数据嗯，这个就不是什么行业秘密，是大家都知道。你现在这个连买你都买不起，你说他一个月挣多少？对吧？所以他就给他愁的够呛。又买十个粉儿啊？没有屁用啊！最后还是不达标嘛。所以他就特别愁嘛，他就来，哦、他就来，就是找我帮忙，就是拜托嘛。嗯、哦，他想，其实其实也就是知道我们现在做电台的话，那个可以帮个忙嘛。嗯、哦，那这个事儿呢，我就因为我先看了看那个公众号，嗯。所以这期呢，大家可以当个广告来理解啊，但是我们俩都没拿钱，嗯，就是我跟野哥都没拿钱，是，就是他这个号就叫“巨浪视线”，哦、嗯，巨浪就是那个巨大的巨，浪花的浪，嗯、哦，视就是视频的视，线就是就视线，对吧？就是我
0: 们知道的那个视、哦、线
1: 对，就是视线、哦，嗯，然后那个号里面呢，基本上都是跟财经相关的，就是比较专业的知识和。大咖的分享，就是一些经济学家或者教育学家的分享。嗯、看了还还确实是、嗯、
0: 都是专家，对
1: ，都是专家，而且说的还都挺接地气的，我感觉。对，所以这个号呢，嗯、我看完了以后呢，我就想说，他其实做的吧，挺好的。嗯，但是呢，有一个情况，尤其是在新媒体时代嘛，咱们做播客的可能感受会更深，就是曲高和寡。嗯，就是你越做这个知识性更强的，然后含金量特别高的内容吧，反而你的受众会更小，这是没办法的，就是就是曲高和寡嘛。是是是，嗯，是。所以他那个我看了以后呢，我觉得确实挺难办，就是。<笑>我们想来想去，就反正我自己想来想去吧，因为我本来想着今天还把大王姐姐叫来一块录嘛。嗯。后来想了想，说咱们聊这个，也不包括你准备稿子的时候，我也跟你说的嘛，就是说讲这个经济的东西，咱们是一期。嗯，就是反正我是听野史的呢，就是说您听到这儿的话呢，呃，第一个我先我先说啊，这个号确实特有意思，就是它里面真的都是讲一些。知识点和含金量很高的东西，而且每一篇，呃，文章也好，一个视频也好，都很短，就是你用碎片化时间是肯定看得完的，不存在说进去以后看长篇大论的学术论文。这是第一个，我觉得这个号挺有意思。的。然后第二个就是说，啊、呃，你觉得没意思呢，你也可以帮个忙，嗯，你就当帮个忙，你因为人家可能身上。背着这个任务，拜托到我这儿，真的急得够呛。那他可能面临的是工作丢失的问题了。是啊，你就就说你你觉得说啊，这东西我可能又不炒股，我也跟经济的这个知识完全无关，嗯，呃、我不感兴趣。那你就反正你手机里多一个订阅号嘛，也也也也无所谓，是就算当帮个忙呗。是这么个契机，我我找到的野哥，把这事一说，然后我们俩今天聊了这么一个。股市的这个叫故事吧，或者叫节目，嗯，但是我倒觉得呢，这个是挺挺有意思的一个领域。就是虽然大家可能平常知道我这个，哎，除了历史聊什么都聊科技被喷，这个聊这个是吧？跟佛爷聊了一起，也也是不是聊历史？我也被人这个称为这个历史发明家嘛。但是没事儿，聊
0: 什么都被喷，嗯、这是一种人设、嗯，我觉得、啊、对。不是你你们钱粮也是啊，你不是说钱粮反买,买别墅靠对,对对对对对，就别有人设，我觉得你看啊，最近他们人设不全都塌了吗？嗯，咱们就别有人设是最好的、嗯、最安全的。对，所以这个
1: 讲到这儿，就是跟大家唠唠家常吧。这一期节目我就没跟历史做相关的，然后这个野哥这个出了很多的力<笑>啊。当然了，如果大家感兴趣啊，咱也不是不可以再做的。嗯、对,对,对，就我,我其实还挺爱私下跟跟你们去请教这种问题嘛。就是像咱们在公社录录完游戏，我有时候老问你这些事儿嘛。就是不行就录成节目，大家也都一块听听。反正我是获益良多，我觉得。是吗？啊，我不见得我要买股票，但是我听着不知道为什么我就很开心，<笑>就觉得好像可以买基金啊，就是感觉又又知道了一些知识吧。
0: 就对，就是我觉得挺好玩的，挺好玩的。知道点儿总比不知道强嘛，对吧、嗯？也没什么损失。对，也没准儿哪天我就杀
1: 入股市了，<笑>那就有损失了。可能我那天跟张小娘商量来的，<笑>我说我们俩各出一万<笑>啊，可以啊啊，然后咱们去买股票试试。然后张小娘直接就说说，你要是买录音设备，我支持；你买股票，<笑>我不管。<笑>哎。我是发不了财了，我感觉我的我都三十多了，我的投资小组还是建立不起来。<笑>嗯，感谢大家的收听，本次节目到此结束，拜拜，拜拜。